0: Magneto présente Les vivants L'expérience du monde Lors de la première agression, quand je me suis fait enlever, il y a un monsieur qui... que je pouvais apercevoir dans sa voiture, qui voyait tout ça. Qui écoute Et je l'ai regardé pendant une fraction de seconde en espérant que... Qui entend en espérant qu'il fasse quelque chose, puis euh, je ne l'ai jamais revu. Qui est témoin Et euh, ils ont pu m'enlever sans que lui fasse quoi que ce soit. La troisième personne Isabelle. Quand j'étais petite, j'étais une enfant très. Euh, avec beaucoup d'énergie puis très nerveuse. J'ai commencé de, à jouer du violon très jeune. c'est ce qui. Euh, c'était vraiment un besoin euh, pour. Euh, que ce soit avant d'aller à l'école pour me calmer ou euh, si je revenais énervé ou. Et euh, à mes 13 ans, ça s'est passé après un de mes cours de violon. Et j'ai continué euh, à y aller, et puis à, à jouer de la musique, parce que je ne... personne ne le savait autour. Puis par après, j'ai continué aussi, mais en éprouvant de moins en moins de plaisir à en jouer. Puis je l'associais beaucoup à... à ce qui s'était passé. J'ai été abusée sexuellement et enlevée à l'âge de 13 ans par trois hommes. Puis euh... après ça, je suis restée sous silence pendant plusieurs mois. Puis quand ma famille en a été au courant, j'ai été prise en main. J'étais prise en main et euh, ça m'a permis de comprendre. Parce que jusqu'à présent, je ne comprenais pas. J'étais encore une enfant, puis euh, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je, je m'étais complètement, du jour au lendemain, tout avait basculé. Puis je me suis beaucoup renfermée, je me suis beaucoup... Je ressentais beaucoup de dégoût, de, de, de peur, de après ma première agression, j'avais, euh, j'ai perdu toute ma joie de vivre et, et euh, j'avais vraiment un dégoût pour les hommes, puis pour la vie entière et euh, j'avais beau me laver, j'avais l'impression d'être toujours aussi seule. Ça s'est reproduit quatre ans après, mais avec... Euh, pendant beaucoup plus longtemps, puis... Euh, avec beaucoup plus de violence. J'aurais pas pu survivre à ma deuxième agression sans avoir vécu la première, dans le sens où ça m'a, quand j'ai été prise en main par après, j'ai eu beaucoup de thérapie, beaucoup de, et ça, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de la force. À, euh... à ce moment-là, c'était surtout de savoir comment vivre au jour le jour, puis de de pouvoir, le matin, arriver à la fin de ma journée, puis de passer la nuit, puis d'arriver, mais... Aujourd'hui, euh, ces trois hommes-là, en question, ils sont... Euh... Ben, je pense qu'ils continuent leur vie tranquillement. puis euh, ça me suit beaucoup, parce que... Après ma première régression, je me disais toujours, si il recommence, j'aimerais ça que ce soit sur moi. Parce que je me sentais déjà détruite. Euh, Tout de l'intérieur était mort. Puis je me disais, si il y a une autre fille qui doit vivre la même chose, ben, autant que ça se passe sur moi. Parce que moi, je n'existe plus de toute façon. Puis c'est arrivé, donc parfois j'ai l'impression de l'avoir un peu demandé. Mais... Euh, c'est ça qui me suit aujourd'hui, c'est que moi-même, j'ai pas pu arrêter ça, puis que... Peut-être aujourd'hui, d'autres personnes vivent la même chose par ces personnes-là. Et que j'ai pas de contrôle là-dessus. Aujourd'hui, c'est pour ça la raison pour laquelle je suis au Québec, avec ma famille, c'est que... On a fui ce qui se passait parce qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Puis que c'était un peu euh, une question de vie ou de mort. Puis euh... ben, j'ai énormément de chance de pouvoir recommencer euh... ma vie aujourd'hui ici. Puis ça m'aide beaucoup euh... juste de me sentir en sécurité, d'être de... loin de tout ça. Puis de ne pas... De pas être dans les mêmes endroits, de pas être... Euh, de pas avoir peur de les recroiser. <mogénique> 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 j'ai commencé ma première démarche de justice réparatrice, j'avais comme un million de questions. J'avais vraiment l'envie de comprendre qu'est-ce qui, qu qui avait pu le pousser en arriver là, puis qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. J'avais juste l'envie de comprendre. Je... Ça me dépassait, puis je voulais comprendre comment il arrivait encore à vivre aujourd'hui avec ce qu'ils avaient pu faire. Et, je euh, j'avais beau avoir préparé ça de toutes les manières possibles, ça s'est pas passé comme je le pensais, me rendu, me, en me rendant face à lui. C'était la première fois pour moi, puis justement, ça a commencé à m'ouvrir. Puis il y avait des choses sur lesquelles j'avais, euh, que j'avais envie de dire à une personne qui pouvait la recev les recevoir, mais dans, d'une autre façon c'est comme euh, que aucun aucun psychologue aucune thérapie peut donner cet effet là on a beau te dire euh, que ça va aller ou que c'est pas de ta faute ou que ce euh, sera ça aura jamais la même puissance que de l'entendre de cette personne et euh, après les choses se sont faites naturellement la première rencontre était très difficile parce que justement c'est surtout euh, c'est entièrement nos deux récits à chacun à expliquer puis euh, puis c'est un peu difficile parce que dans le fond on se connaît pas c'est difficile d'arriver puis de, de dire tout ça surtout qu'on a tous les deux des appris à vie sur l'autre puis euh, mais les murs tombent vite parce que euh, sans se connaître, on se connaît un peu, c'est un peu bizarre. Mais. Euh... Puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était surtout de voir euh, ce qu'il était devenu aujourd'hui, ce qu'il avait pu. Euh... ce que lui avait pu vivre à ce moment-là, comment il ressentait les choses, si. Euh... Si aussi c'était un être humain, c'était assez bête, mais je me demandais. Euh... Quel genre de personne, ou quel genre. Je euh, me disais que même les animaux ne pouvaient pas être aussi odieux. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte que malgré tout ça, je me retrouvais en, en face d'une belle personne. Et ça prend du temps. Euh, ça prend du temps à, à accepter de ressentir ces choses-là. Pour la deuxième rencontre, ce que je voulais spécialement, c'était rencontrer quelqu'un qui avait agressé avec d'autres personnes pour comprendre un peu justement c'était quoi c'est quoi la dynamique comment ça peut comment ça peut réellement arriver quand la première rencontre quand on s'est retrouvé dans la salle et qu'on se rendait au moment où justement il allait arriver mais ben je me sentais super angoissée puis heureusement j'étais assise parce que je me demandais si j'allais comme Tombé, tellement mon corps ne suivait plus. Puis en fait, quand elle est arrivée, je me suis rendu compte qu'il était dans le même état que moi. On n'osait pas se regarder. Euh, je voyais bien dans sa façon de bouger, de se tripoter les mains. De... Et il a fallu tant que nos regards se croisent, puis que... Et puis... Euh... Il a écouté mon histoire, j'ai écouté la sienne. Et... Euh... Ben, je voyais que chaque mot que je pouvais utiliser en expliquant ce que j'avais vécu, ça, ça avait un gros impact sur lui. Et euh, d'une certaine façon, ça me faisait du bien de voir que, même si un jour il avait pu être insensible à tout ça, aujourd'hui il l'était, Puis que ça le rongeait même d'entendre qu'il ait pu faire mal à ce point-là. Et cette personne aujourd'hui, elle, c'est un artiste, travaille le bois d'une façon exceptionnelle, C'est fait des choses magnifiques. Puis à la première rencontre, il avait dit « Aujourd'hui, avec mes mains, j'essaie je, d'embellir au lieu de salir ». Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui il fait des belles choses. Mais il m'enlèvera jamais, il m'enlèvera jamais des images que j'ai. Les images que j'ai, puis la personne que je suis, que je n'ai pas pu être, ou que je. Oui, j'ai le choix de décider, puis c'est ça qu'aujourd'hui je décide, c'est d'aller vers l'avant, puis d'aller mieux. Et de croire en la vie, mais. Euh, parfois, ça me rattrape pareil, même si. Euh, même si j'essaye que ça n'en fasse plus partie de mon quotidien, puis de mes pensées, et puis de. La personne que j'ai rencontrée à mon deuxième face-à-face, -face, il, il a enlevé la vie à cette fille. Puis depuis tout le temps, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que moi, ils m'ont laissée vivante Parce que... Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris, sauf... Sauf mon cœur qui continuait de battre et euh, je me demandais pourquoi, 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 pourquoi et finalement ils m'ont pas tué parce que ça aurait été plus facile. Puis eux auraient été plus, il aurait eu plus de preuves pour qu'ils aient pu être jugés. Puis en me retrouvant devant ce monsieur là qui m'expliquait que aujourd'hui cette fille là elle a plus l'occasion de pouvoir s'exprimer. Je me disais, en fait, j'avais pas le droit de dire ça, de. de penser qu'ils auraient dû m'enlever la vie parce que. il y a plein de belles choses que je suis en train de vivre dans cette démarche, dans. dans l'amour que je reçois de ma famille, puis de les voir. Et aujourd'hui, je pense souvent à elle parce que. J'aimerais s'apporter ce que elle, elle a envie de dire et qu'elle n'a pas la chance de pouvoir exprimer. Je pense souvent aussi qu'on se ressemble. Parce que... On a, on a on a beaucoup de points communs dans nos histoires. Alors c'est comme si... Alors que peut-être pas du tout. Ça va ce qu'on s'arrête ici. C'était la troisième personne. Réalisation, Marie-Laurence Rancourt, Antonin Viss. Prise de son, Antonin Viss. Montage son et mixage, Antonin Viss, Daniel Capay. Narration, Michel Mongeau. Musique, Mehdi Cayenne coordination des participants et participantes Mathieu Lavigne Une production de Magneto en collaboration avec le Centre de service de justice réparatrice Dans le prochain épisode de la troisième personne Je suis dans ma cellule puis je suis gelé, fumé du hache comme un débile <rire> puis là je suis paranoïe. chaque fois que j'entends la porte au bout du corridor je regarde dans la fente de la porte, voir ouais, c'est qui. Puis si c'est un gardien qui fait sa ronde, il allait me coucher dans mon lit en dessous des couvertes, puis m'a caché. À un moment donné, je disais, hey, oh, c'est assez, là. Les vivants est une production de Magneto. Vous avez aimé Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et découvrez tous nos podcasts sur magnétobalado.com.